1: Bueno, 8 y 21 minutos de la mañana y sí, a lo que vinimos, vamos. Vamos a hablar de los colores de los alimentos, de la importancia de los colores en los alimentos. No sé si a ustedes les pasa, a mí que me encanta la cocina, me gusta que el plato sea vivo, lindo, colorido, como que uno eh, mira lo que tiene en la nevera o en la alacena, donde sea, y dice... Ay, un pedacito de pimentoncito. Sí, un poquito verde y un poquito rojo, uh -huh. ¿cierto? Para que le dé vida. O pongámosle un tomatico, pongámosle lechuguitas, hay un poquito de morada, un poquito de verde. Bueno, en fin, es el juego de los colores y del gusto. Y del gusto cuando se prepara, pero también cuando se consume y además los beneficios que trae. Así que hemos invitado a Elizabeth Franco que pues es amiga de esta casa cocinera y pastelera, coach en nutrición y salud holística y docente del Gato Dumas Colegio de Gastronomía. Elizabeth, ¿qué hay?
3: Hola, María Clara, me tenían abandonado. ¿Sí? No,
1: no, no se Nunca. crea, no
3: lo se peor, crea. Lo peor. Pero, pero la pensamos ¿Cómo mucho. Van? Muy sí. buenos días a ustedes, qué rico verlos nuevamente sí. y a todos los oyentes de En Blue Jeans.
1: Bueno, ¿Qué podemos decir inicialmente de los colores en los alimentos?
3: Bueno, definitivamente ahí sí como dice, todo entra por los ojos y cuanto más variado y más color le damos a, nuestro, a nuestros platos, uh -huh. son mucho más apetitosos y de alguna manera estamos variando mucho más los nutrientes que estamos aportando diariamente a, a nuestro cuerpo. ¿sí? Es súper importante eh, comer de manera colorida, y en abundancia, porque ahí es donde están todos esos fitonutrientes. Eso me gusta que son abundancia. Nos van sí. A ayudar. sí, porque es que sí. comer saludable no quiere decir que sea escaso. Sí, puede ser muy abundante y muy colorido. Bueno, mientras le
1: toman la foto, eh, uh -huh. eso sí, porque Elizabeth tiene que, que posar bien linda para, para, la página web de Blue, hablemos de la, de la pigmentación de los alimentos, hablemos de de si, si se dividen en qué colores eh, o en cuántos colores y qué beneficia, uno, uno a veces, eso es como cuando uno se pone la ropa, yo uh -huh. no sé si a todo el mundo le pasa eso, pero a mí sí, yo digo, ay no, hoy estoy como para ponerme rojo uh -huh. y, y combinarlo, no con negro, no, con azul. Sí, un toquecito clarito para que corte. No sé, ese, y, y así es como la comida, ¿o y ¿no?
3: Fíjate que sí pasa, o sea, es, es una cosa que uno de pronto no puede entender, pero es que tiene mucho sentido que a veces uno se levante cuando tú empiezas ya como a cambiar y a modificar un poco tu alimentación hacia alimentos más sanos, hacia dar eh, o consumir muchos más vegetales, muchas más frutas y reducir el consumo de, de carbohidratos complejos, por ejemplo. A veces uno siente el antojo, de eh, por ejemplo comerse una ensalada verde o comerse unas fresas y ¿sí? es como ese uh -huh. antojo uh -huh. y de alguna manera el cuerpo le está diciendo bueno, eso que está ahí en ese rojo o en ese verde esos son los nutrientes que en este momento estoy necesitando la, ah, Sí. Vea
0: usted. Eh, pero sí. esa combinación esa gama o esa paleta de colores que uno puede tener en el plato uh -huh. no solo tiene que ser decorativa porque me puede parecer muy bonito el verde de la ensalada pero yo me como la carne y el arroz y, y, y quedó ahí de decorativo, O sea, tiene que estimularme a que yo me lo coma también.
3: Ah, claro, no, eso tiene que ser rico, tiene que haber una buena combinación de sabores, tiene que haber una, un buen aderezo, porque mm. de todas maneras eh, nosotros estamos acostumbrados a comer demasiada azúcar añadida, y ya habíamos hablado un poco de este tema, mm. entonces eso hace que se nos insensibilice mucho nuestro paladar. Ah. Entonces, claro, cuando tú te comes una lechuga y dices, esta lechuga no me sabe a nada porque claro, estás tan acostumbrado al sabor dulce que Ajá. ya eso no te sabe a nada pero cuando tú vas limpiando de tu dieta el alto consumo de azúcar, Ajá. tú le vas a encontrar el sabor a esa lechuga mm. apenas con unas gotas de limón y ahora les doy una ensalada deliciosa que me hice el otro día con lo que tenía ahí y quedó espectacular sobre Solo todo el aderezo el ¿Sabes cuál era la de eso? Ah. Juguito de limón, porque solo tenía claro, tres ingredientes. Bien. Ah,
2: qué bien. Tres
3: ingredientes. Elizabeth,
2: pero el cuerpo va buscando inconscientemente como esos colores o esos sabores, como que los va reclamando, porque, por ejemplo, es como cuando uno dice, mmm, yo quiero como un poquito como de dulce. Sí. Y se va como, claro. como a cierta tendencia cierto a, color. Claro,
3: eh, pues no tanto ahí, pero es cuando tú vas limpiando mucho más tu dieta, tú okay. vas sintiendo como esos. Eso es lo que en inglés se llaman los cravings, pero uno sí ah, los va sintiendo, okay. sí, sí va sintiendo. A veces, eh, por ejemplo, me pasa, a veces me provoca patilla. Digo, qué rico comerme este pedazo de patilla. así cuando tú la ves, además porque los colores nos anticipan mucho el estado de los alimentos, el color y el brillo. Entonces, si tú ves una fresa, paliducha, pues inmediatamente vas a pensar que mejor no me la como porque eso debe estar ácido, claro. pero si ves un fresón grande, brillante supremamente rojo pues te va a mm. anticipar y vas a, vas a de una vez ya estar pensando que ese esa fresa está supremamente dulce, te la comes y te sabe totalmente a todo lo que tiene que saber la fresa
1: claro no sí. es que los colores incentivan de todas maneras y cuando se van limpiando las papilas gustativas eh, pues obviamente empieza uno a diferenciar uh -huh. ahí sí los sabores uh -huh. entre las mismas lechugas sí señor ¿Y uno cree que no sí no cree que no sí. la gente alcanza a diferenciar mucho la rúgula porque la rúgula es muy fuerte Ajá. tiene para mí en lo particular que amo la rúgula sabe totalmente a pasto Ajá. es un sabor duro no, que no es fácil para todo el mundo. Uh -huh. Sin embargo, si se pica un poquito y se mezcla con las otras, le da como un encanto. Claro. Pero eso, es, eso sí, <risa> Si presta. ¿Me están oyendo en mi casa? No, claro, no,
3: pues claro. Y hace, hace muy poquito hicimos un live con una amiga hablando precisamente del azúcar y, y, de, y de todo este tema de cómo al limpiarlo tú vas sintiendo en esas hojas verdes esos sabores. Por ejemplo, en el, el famosísimo ahora kale ah, o sí. la col rizada, sí, 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 tú sí. la pruebas y la prueba te sabe a brócoli. Sí. ¿sí? Encuentras unos sabores ahí que están muy, muy de la mano y que se emparejan muy bien. Eso es mm. lo que se llama el food pairing también. Mm. Son, de repente, si, si yo me hago una ensalada y le pongo brócoli y le pongo algún otro aderezo con alguna molécula que compartan mutuamente, mm. pues va a quedar también súper rico. Mm. ¿sí? Pero entonces uno le va encontrando esos sabores a la medida en que, en que sí uno va ayudándose a retirar mucho ese consumo de azúcar añadido para limpiar su paladar.
0: Y en, en esa limpieza del paladar he escuchado también que la gente que deja de fumar Ah, sí, que empieza sí, señor. a recuperar la sensibilidad de sí, claro. esos papilas y a descubrir el sabor de las comidas uh -huh. dice, oiga, ¿y esto sabe rico, yo antes uh -huh. no, lo, no lo había sentido uh -huh. de esa manera uh -huh. ahora que estoy dejando de fumar o que ya lo dejé pues ahora sí estoy disfrutando la comida
3: sí, claro que sí vamos entonces con el, nuestro sí, tema con, con los, de los colores los colores, sí. de los colores en nuestro, en nuestro reino vegetal ¿Eso de, son y qué? De como frutas como frutas. familias pues mira, están todos los fitonutrientes, que los fitonutrientes están presentes en las frutas y en los vegetales y tienen que ver con los sabores, con los aromas, con las texturas y los colores. Mm. Y como que se van mezclando mm -hmm. eh, unos con otros. Por mm -hmm. ejemplo, hay unos que tienen betacarotenos, pero también son terpenos. No sé, bueno, esos, Ay, pero, vamos a pero, tomar, pues eso es tomar Eso pero eso es trasladado a lo cotidiano ¿no? y a una mamá completamente normal que se va a ir a hacer mercado ahora y ahora... El mercado en la plaza, que es lo que está mandando la parada. Ah, sin duda. Entonces, ¿qué es lo fresco, lo rico? ¿Qué es lo que hay que comer? Ok. ¿O qué Vamos a lo que, mirar. ¿Cuáles son los colores que se es que mezclan? Es importante porque también para que la gente aprenda, eh, eh, hemos escuchado de la clorofila, por sí. ejemplo, uh -huh. que es el pigmento verde, que ah. es el pigmento de todas las hojas verdes. Mm. ¿Sí? Eh, y algo muy bonito de la clorofila es que molecularmente se parece a la sangre humana. Lo que cambia ahí son las moléculas de hierro. Imagínate cómo estamos también, de alguna manera, siento yo... Conectados. Incluso conectados con las plantas, ¿ves? Claro. Entonces... Eh pues la clorofila procede propiedades muy beneficiosas eh, una vez se absorbe por, por la sangre y eh, desintoxica, ayuda muchísimo a la desintoxicación, por eso tanto eh, que se usa mucho para desintoxicar y, y hacer todos estos batidos verdes de desintoxicación para uh -huh. depurar el cuerpo dentro de la, los eh, vegetales o de las familias eh, vegetales, aunque las algas no lo son los que contienen más clorofila precisamente no. son las algas como la espirulina eh, y como la clorela también pero eso se consigue. pero entonces ya ahí voy, porque entonces uno lee toda esta información y dice, bueno, pero entonces ¿dónde lo voy a conseguir? y ahí les cuento un dato, imagínense que los aztecas sí. eh, dentro, donde, donde vivían, que ellos sí. eh, se, se movían mucho por, por esos canales sí. ahí mismo se cultivaba esa clorela entonces ellos lo consumían y lo consumían fresco, entonces es muy, dif muy diferente también consumirlo de suplemento, porque ahora hay un montón de suplementos, entonces ah, sí. la idea es consumir muchas o verdes Y en Naturales. mucha variedad, mm -hmm. ¿sí? Eso, mm -hmm. es, eso es importante, más allá de tomarse un suplemento de, de clorofila que ya no va a ser tan biodisponible en mm -hmm. el organismo, porque mm -hmm. una de las cosas bonitas que tienen los vegetales o cuando te dicen vitamina A, por ejemplo, entonces tomas cápsulas de vitamina A. Ya no funciona igual como cuando consumes zanahorias o consumes aullamas o consumes eh, naranjas, por uh -huh. ejemplo, que ese es el otro pigmento, que es el pigmento naranja-amarillo, que son los carotenoides. Ahora, ahora
1: hablamos de esos, pero de ese verde para cerrar, que nos vamos al break, tenemos también manzanas verdes, Ajá. feijoas, que sí, son señora. verdes. Eh, Pepino. eh, kiwis.
3: Pepinos, kiwis, Ajá. exacto, ah, todos pio. esos son de la misma familia. ¿sí? Todos esos son de la misma familia, todos comparten, digamos que ese pigmento en común que es la clorofila.
1: Y lo que podemos decir entonces que ese color es el que hace que se desintoxique el cuerpo. Es el que ayuda a la desintoxicación. A desintoxicar ¿Sí? el cuerpo. Bueno, Simón, la pregunta para ahorita. De una. 8.32. Bueno, estamos hoy muy coloridos. Muy coloridos. Muy coloridos. Y ya hemos hablado, para quienes están llegando a la sintonía, estamos hablando hoy de la importancia de los colores en los alimentos. Y pues bueno, hay, las familias de los alimentos están como por colores. Y ya hablamos de las verdes y hemos dicho que los verdes son fundamentalmente los que limpian el organismo. Estamos con Elizabeth Franco, que es eh, cocinera y pastelera, coach de nutrición y salud holística, y docente del Gato Dumas Escuela de Gastronomía.
3: Y ya para cerrar el tema del verde, ahí mm. contarles también que estimula la formación de nuestros glóbulos rojos. ¿Ah, sí? Imagínate. Ah, oh. importantísimo. Ayuda a cicatrizar heridas, uh -huh. depura la sangre y equilibra la acidez. Ah, También.
1: bueno.
2: Pero yo quería aprovechar para preguntarle algo antes de cerrar el color verde. Y es, por ejemplo, a uno, los médicos o los nutricionistas le dicen como mejor no se tome el fugo, el, dice que el fugo iba a decir como el niño Uy, chiquito. Uy, no. El fugo, como el niño el chiquito. Sí. Eh, el jugo, sino que cómase la, la fruta, fruta. porque tiene la fibra. Okay. En el caso de los vegetales, ¿es igual?
3: En el caso de los vegetales, hay varios vegetales que tienen mayor contenido de azúcar que otros. Eh, cuando hablamos de la preferencia de tomarse un jugo de vegetales, pues nos... Eh, sintonizamos un poco más con los verdes, porque las hojas, a pesar de que sí tienen eh, azúcar, pues no tiene tanto azúcar como, por ejemplo, una zanahoria. O como, una remolacha. O como, por ejemplo, la puede tener una remolacha, aunque mm. eh, hay medios terapéuticos donde se sugiere, eh, uh -huh. y obviamente orientado por una nutricionista, o por un coach en nutrición, o por un mm. médico, eh, que te pueden llegar a mandar eh, jugos, eh, rojos, jugos uh -huh. verdes solo y jugos eh, amarillos, uh -huh. sí, que ayudan también mucho a desinflamar.
1: Ah, vea pues, ¿no? No Y, y después la, la combinación hablamos luego. Uh -huh.
3: Bueno, ¿habíamos comenzado con los amarillo-naranja? Sí, los amarillo-naranja, que se llaman los beta-carotenos, eh, que además tienen... Más o menos hay unos 100 tipos de carotenos diferentes, pero hay unos 10 que tienen una... que además de esa importancia nutritiva y de mm. estética, porque son precursores de vitamina A y eso ayuda mucho con la piel. Ah. Eh, entonces, eh, pero lo importante de ese tipo de betacarotenos beta es que se transforman en vitamina A en el hígado y en las paredes del intestino, mm. ¿sí? Ya se transforman dentro de nuestro cuerpo en esa vitamina A. Sí. Entonces es muy importante también ese consumo variado de ese mm. tipo de vegetales y frutas naranjas eh, y no simplemente tomarse el suplemento de vitamina A porque no funciona igual como cuando tú te comes una zanahoria eh, pues claro que no. o como cuando tú te comes un pedazo de papaya, un pedazo de mango o una auyama. Sí. Ah, bueno, entonces mango, papaya, auyama, ¿qué más? Naranja está Naranja ahí. Naranja está ahí. Mandarina. Las mandarinas sí. están ahí. Uh -huh. eh, la batata dulce, el camote peruano. Hola, ¿ese es dónde narango? se consigue aquí? Ahora ¿no? te doy el dato. Ah, bueno. Ahora te doy el dato. <risa> sí, porque sí. Porque, <risa> no ya los oyentes, <risa> entonces, <risa> bien, lo pueden <risa>
0: colocar en las redes sociales también te para doy que el, la consulten.
3: El dato, sí, porque de hecho estoy utilizando mucha batata para un producto que estoy haciendo ahora, entonces mm. eh, encontré. Eh, el y, ¿Y sabes que lo están produciendo? acá en Colombia. Ah, sí? sí. nosotros tenemos un tipo de batata ah, eh, sí. que es como blanca, rojiza, eh, pero pues con todo este tema también de... de de cuáles son los beneficios del consumo de la papa dulce o de la batata, pues han empezado a cultivar acá y en Sucre están cultivando ese tipo de batata anaranjada. Ah,
1: ah, ¡Qué delicia! ¡Claro! Uh -huh. que es la papa dulce. ¿Qué es la papa dulce? Se es que en Perú sí tiene una variedad de ah, papas no, pues. brutal. Pero
3: fíjate que nosotros acá también. Sí, no hemos explotado. lo que pasa es que la, la hemos abandonado pero ahí ya poquito a poco uno ve, ya por redes sociales y gente que ya la está comercializando y unos colores Divinos. hermosos. Bueno, sí. muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿Cuáles son esas funciones de esos carotenos? Entonces, pues el papel en la visión, ¿sí? Sí. Eh, y hay una cosa muy bonita, yo eh, alguna vez vi una infografía donde mostraban, por ejemplo, el corte transversal de la zanahoria y lo relacionaban directamente con la función de la visión, con el ojo, y se parece uh -huh. mucho eh, ese redondito de la... De la Zanahoria con los ojos, eh, o por ejemplo, las nueces y esas oh. nueces, como sirven con que tienen forma de cerebrito uh -huh. y, y que, Ay, que son que deliciosas. Se, que además, son deliciosas. ¿Las pecanas son esas? Sí, las pecanas yeah. y las y las nueces de nogal, sí. y como también ayudan de alguna manera en la función del cerebro, ¿no? Esas, esas relaciones de los vegetales uh -huh. con nuestros órganos también, uh -huh. eh, que también es súper bonita. Bueno. Esas
0: combinaciones, porque a mí de chiquito me la dieron mucho y me gustaba mucho de hacer jugo de naranja con zanahoria, uh -huh. eh, ¿funciona también como para complementar estos carotenos? O no? Sí,
3: pues hay igual también como varias teorías eh, con el tema de la combinación uh -huh. que hay puntualmente sí, de la naranja de eso, con, con la, la zanahoria. zanahoria porque hay algunas, eh, eh, algunos estudios que dicen que pueden eh, puede más bien ser tóxica Exacto. esa reacción de justamente la naranja con zanahoria. Uy, pero es una deliciosa. Sí, pero es una deliciosa. Sí, Ahora, y con cola granulada. Ahora también, sí. si usted Ay, sí, se no. está tomando un jugo de zanahoria todos los días, dos veces al día, y ese es su jugo porque no toma nada más, y lo toma durante 20 años, pues... Sí, o durante tiempo uh -huh. prolongado, entonces uh -huh. yo no creo que hay una cosa que sea mala, eso no lo tome porque eso es peligrosísimo, sino tómelo con moderación. Si usted se lo toma una vez sí. por ahí cada dos meses o cada vez que, le, pues, Además, no de va a pasar nada. Depende tampoco. del organismo. Y también depende mucho de cada organismo. Sí, a mí sí. me caen,
1: por ejemplo, a mí los granos me caen perfectos, uh -huh. si nada no, y en cambio... Conozco personas que no pueden un grano porque se inflan, se les pone, vuelve sí, un problema.
3: Sí, ¿no? Bueno. Sí, eso depende también de cada organismo. Eh, también ayuda a regular el sistema inmunitario, ayuda con la reparación celular, uh -huh. piel, mucosas, tejidos eh, corporales. Uh -huh. eh, y bueno, eso es básicamente lo que hay en, en eh, los betacarotenos. Bueno, hay un montón de cosas más, pero básicamente ayuda mucho con la piel. Entonces, ah. también incluir no solo la zanahoria... Sí, denle una oportunidad a la Uyama, mucha gente la Ullama no le gusta, y preparada mm, hay unas, no. Mire, no. Rizcalo, ustedes hay han una ensalada. La que yo hago? No. <risa> bueno y no solo en cremita, pero es que claro, a uno se la sirven en el restaurante en, en poteca, Ay. Entonces, claro. Pero la poteca ¿sí? es una delicia claro, con huevo. Es muy rica. <risa> pero, mira, por ejemplo, asadita al horno sí. y mezcladita con unas espinacas. Con unas semillitas y con una reducción de vinagre balsámico, esa uyama queda espectacular. Sí, 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 señora. Y además, eh, yo me acuerdo haciendo fila cuando chiquita,
1: eh, porque eh, mi mamá quitaba la oyama, como la carne de la uyama, por decirlo de alguna manera, y dejaba solas las cáscaras. Y yo me las comía con sal sole, solita. Uh -huh. las, cáscaras las cáscaras cocinadas uh -huh. con sal así, eso es una cosa deliciosa.
3: Claro, porque es que la, la cascarita de la Uyama se ablanda mucho. Claro. en el, Por ejemplo, en el cocido boyacense, Uf, se nariz. le pone entera y ya se deshace la sí, cáscara eso hace, también. El, 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 sí, eso es una deshace. ricura. Uh -huh. Bueno, vámonos con los alimentos rojos, violeta y azul. Rojos, violetas y azul, esos eh, pigmentos se llaman las antocianinas. Ah, y esas antocianinas eh, Tienen que ver Son son muy antioxidantes uh -huh. Como por ejemplo los blueberries Que están muy asociados con uh -huh. su poder antioxidante uh -huh. eh, Ayudan a retardar Los signos del envejecimiento Previenen la arteriosclerosis Previenen un poco también la inflamación El riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer también ah, no,
1: los blueberries eh, sí. sí los blueberries. o los arándanos que y, o, lo, o los arándanos y a mucha
3: gente oh, y las eh, también temas renales ayuda mucho mm -hmm. eh, el tema es que yo porque a mi abuelita hace unos años le recomendaron tomar el jugo de arándano o el jugo de cranberry y a mucha gente le recomiendan tomar el jugo de cranberry pero no se compra en el que viene importado, sí. que eso viene lleno de azúcar y ahí sí, seguramente no. el porcentaje de cranberry que hay es el uno. Es sí. que además aquí nosotros no tenemos cranberry, mm. pero ya empieza a cultivarse es el tan blueberry. Tan sí. sí. Entonces cada vez pues tenemos más blueberry y van bajando un poquito más de precio, entonces mm. lo que hay que comer son blueberries, uh -huh. eh, obviamente también con moderación y variando con otro tipo de, de fruticas y de alimentos.
2: Pero uno, por ejemplo, puede usar esos arándanos que vienen como en forma ya como de uva pasa y mezclarlos de pronto como con algo para hacer como un juego de pronto o sea, como con el Sí, Si sabes qué es lo que
3: pasa, que generalmente ese arándano lo uh -huh. han inmerso en una solución azucarada ah, okay. y después la deshidratan, sí, para aumentar la conservación entonces pues ahí ya no es tan chévere consumirlo como consumirlo fresco siempre uh -huh. consumirlo okay. fresco porque hay otras sustancias que se pierden y resulta que sí, tú puedes tener, no sé, una sustancia que es muy benéfica pero que no actúa sin la presencia de otras sustancias que están ahí dentro de ese alimento
1: entonces peptina. no es
3: aislado, ¿me entiendes? Okay. es en conjunción y, y en, en la armonía que da con otro tipo de, de nutrientes además
1: es una fruta muy fácil para hacer mermeladas Uh -huh. eh, cuando se, se cocina un poquito para hacer salsas y todo, como tiene se espesa muy fácil. Es muy
3: chévere, Ajá. es muy chévere. Bueno, vegetales morados, como eh, repollo la, morado, el repollo morado, las lechugas moradas, las lechugas moradas divinas. Ay, la remolacha
2: el, el, que no me gusta.
3: El, bueno, la remolacha tiene otro pigmento ah, que okay. es la betaína. ¿sí?, eh, pero pero bueno válido también eh, la, las berenjenas pero espérate, las berenjenas. no, que hay de cierto que la remolacha cura el cáncer pues es que todo cura el cáncer o sea si tú alimentarse si tú bien limpias, sí sí, sí te cura pero el que si uno toma mucho jugo remolacha a mí me encanta no, la remolacha es que tú no puedes estar tomando o sea cada vez que sale una información de que esto es un superfood y esto es un superalimento y esto es la panacea pues la gente se dedica a tomar eso y esa no es la esa, esa no es la solución la solución es tener una dieta variada mm. y rica en colores precisamente mm. porque no todos los nutrientes que necesitas están solo en la remolacha mm. también están en la zanahoria también están en la curva por ejemplo, que es un poderoso antiinflamatorio, a ver lo que me estabas contando sería mm. chévere, mm. un extractico de cúrcuma mm. que te mm. va a ayudar también a, a desinflamar sí. mucho ¿Y no es un sí. antioxidante también? Todos en general, Poderosos ¿no y frutas y vegetales son sí. antioxidantes Porque recomiendan la cúrcuma para mascarillas mm
1: -hmm. Ay, pero a mí es un de vaina Yo Yo soy muy <risa> muy <risa> En eso sí no <risa> me considero muy femenina me, para, me da una pereza ponerme un pepino una, no, yo me pongo pues, la cremita por la mañana y eso es la misma del cuerpo. María ¿no? Clara,
3: a mí el pepino en la cara sí me encanta. ¿Sí? Ah, <risa> brutas,
1: bueno, <risa> Bueno, no, el rodaje.
3: Sí. ¿no? sí, 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 sí. <risa> bueno, la cebolla morada, por ejemplo. Hay espárragos que tienen también tonalidades moradas. Ajo, nuestro ajo morado, por ejemplo, ah, sí, el ajo señora. nacional, que es el ajo uh -huh. moradito, sí. eh, también, bueno, y está también eh, las uvas, las uvas moradas. Ah, claro, por uh -huh. supuesto. Las uvitas que tienen una carga de azúcar también fuerte, ¿no? También alta, pero mm. pero el tema es, María Clara, balancear. Uno piensa, no me como estas dos uvas porque tienen mucho azúcar, ¿sí? P me las como, pero pues no me como el kilo de uvas no, en pues, una sentada. Claro. Sí, me como las uvitas y, y procuro que la fruta que me coma al día sea en horas de la mañana antes además, del mediodía. Además, en estas frutas, eh, me,
1: me devuelvo un poquito en, amar no, eh, sí, en amar amarillo, naranja, me enredé, está la uchuva. ¿O la uchuva? Sí, también, sí, no. sí la uchuva, claro Porque que les sí. quiero, digo, porque arándanos, uchuvas, eh, uvas uno las pica chiquitas en una ensalada y le dan un toque, uh -huh. poquitas uh -huh. le dan un toque delicioso y, y como dulcecito y de balance, como sí. la
3: ensaladita que les comentaba ahora que quedó espectacular yo, yo la hice con lo que había y quedó tan rica y uh -huh. se las voy a compartir son hojitas verdes, yo en ese momento tenía brotecitos de rábano uh -huh. eh, pepinito cohombro puede ser uh -huh. europeo y una perita bien madura, uh -huh. jugosa goticas de limón y es, y ya. es una ensaladita perfecta ¡Ay,
1: qué delicia! Bueno, se nos
3: queda una que
1: es la de los blancos amarillos, ¿no? Los blancos amarillos. Pero espérame, espérame, espérame un momentico, <risas> Elizabeth porque ya son las nueve en punto, nos vamos a las noticias, pero después de las noticias vamos a hablar de esa parte que nos falta y de algunas conclusiones, unas generalidades del de color de los alimentos, ¿le parece? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ya regresamos. Bueno, nueve y dieciséis.
2: Ah, ¿tenemos atrás? Sí. sí, Alexander Mayorga nos dice que viva el color que tomamos subiendo una cuesta en bicicleta. Nos ponemos rojitos, los voy escuchando mientras voy en la subida Bogotá-Choachí. Y por acá Joana Camargo nos deja una pregunta para Elizabeth y nos dice ¿Qué jugo nos puede recomendar para quienes llevamos almuerzo a la oficina? Así, sí, para complementar la coca del almuerzo.
3: ¿Cuál? Los, los del cartel de la coca, del, del almuerzo. <risa> sí. <risa> sí. Bueno, lo recomendable es que en el almuerzo no, nosotros estamos acostumbrados por cultura a tomar jugos, pero la verdad es que. Al, al hacer el jugo y quitarle la fibra, lo que estamos consumiendo es una gran cantidad también de azúcar. Y ¿sí? además, se si se cuela sí. el
1: jugo, se le quita más Y, y, la y le fibra.
3: quitas sí. todavía la fibra. Entonces, okay. ahí lo que yo le recomendaría es más bien hacer unas agüitas saborizadas mm. y que el almuercito lo baje con unas... Con unas agüitas, por ejemplo, ponerle, si le gusta el sabor de la fruta, desde la noche anterior deje unas, una agüita con Casca. unas hojitas de hierbabuena, de pronto unas moritas, mm. ¿sí? Eh, y acompañar con una agüita saborizada el almuerzo, más bien.
0: Yo soy de la generación del jugo en la lonchera. Ah, yo también. Ah, sí, de, de, los guayaba. El de guayaba. Con, en frasco de, los claro, de la mermelada claro. cerrado con un plástico para ah, que no se regara. Pero sí. a propósito de eso y a los niños, que ¿les damos jugo en la lonchera? ¿O no?
3: Pues se, yo diría que se les podría dar siempre y cuando no le pongas azúcar añadida. Uh -huh. y, y es muchísimo, o sea, diez mil veces mejor que tú le hagas el juguito, mm. que además acostumbres a los niños a no colarles el jugo, porque mm. a nosotros no lo colaban, porque pues es el afrecho de la piña que no acostumbrarlos a, a consumir con la fibrita también, no ponerles eh, azúcar añadida y nunca darles juguitos de caja.
1: Bueno, ahí está bueno, ¿qué dijeron? ¿Que no terminábamos la paleta de colores de los alimentos? Pues para nada. Tenemos pendiente, eh, por supuesto, hablar de la última parte que son los alimentos blancos, amarillos. Estamos con la chef Elisabeth Franco Agudelo para quienes están llegando a la sintonía y ya hemos hablado de los verdes, de los amarillo-naranja, de los rojos, violeta, azules, que fueron los de antes de irnos a las noticias y ahora
3: vamos con los blancos amarillos. Los blancos eh, amarillos, que son lo, las anto Antoxantinas ¿Y se eso es qué, okay. ah. Pues son muy similares a los que vimos eh, Anteriormente Que eran las antocianinas, los rojos, uh -huh. los morados Los violetas uh -huh. eh, Pero las antosantinas Tienen esos pigmentos Entre blancos y amarillos ¿Un banano? Eh, un banano, uh -huh. por ejemplo uh -huh. okay. eh, <ríe> eh, Ve El coliflor, <ríe> ah, el coliflor. Eh, Las papas Por ejemplo uh -huh. Las cebollas
1: la cebolla sí. blanca
3: entonces uh -huh. por ejemplo esos pigmentos uno los puede cuando tú pones cebolla y le pones un poquito de bicarbonato mm. se vuelven amarillos ah, ah, okay. sí porque reacciona ese pigmento claro. con ese con ese alcalino ah. ¿Sí? y si quisieras que que fuera más blanco y como que se resaltara más ese pigmento blanco pues entonces el ácido es el que nos ayudaría a que se viera aún más como blanco <risa> le pone limón Sí, ácido, okay. cualquier
1: ácido. El ácido. Bueno, eh, ¿para qué son buenos estos alimentos, los blancos amarillos?
3: Bueno, eh, los blancos amarillos también eh, tienen muchas características similares con los anteriores, ¿sí? Entonces, eh, tiene que ver con el tema de enfermedades cardiovasculares, también antioxidantes. Uh -huh. eh, los pero, antioxidantes
1: son los que rejuvenecen, ¿no?
3: Sí, pero sobre todo porque, bueno, entonces, entonces eh, vamos a tener antioxidantes en una papa, pues no, no los vamos a tener. <risa> papa, <porque> son, <risa> y el sí, está poco, ¿no? pues <risa> no. tampoco. Entonces están más cargados los otros realmente de, mm. de más nutrientes que estos blancos y, y amarillos. Pero, por ejemplo, eh, en el caso de la cebolla, en el caso de, la, de de, del ajo mm. eh, son muy antimicrobianos ah. ¿sí? y ayudan mucho, por ejemplo, con todo el tema de, de, de gripas, de subir las defensas. Ah,
1: bueno. ¿Mm? Uno, como usa todo un montón el ajo,
3: uh -huh, eh, para
1: todo. claro. Mi abuela, mi abuela preparaba mucha agüita de ajo que para en ayunas y yo duré unas vacaciones con ella un buen tiempo y ya todo me olía a ajo.
0: <risa> Ese, Ese es el es, problema. ¿Ese? El ajo creo que es muy bueno, pero el olor es
1: claro. Muy... Pero cuando uno se lo come así, pero mezclado con los platos, no mezclado mm. con los platos no pero cuando los pero tiene
0: los mismos efectos beneficiosos mezclado que solo
3: pues digamos que si quisieras extraer más el, el beneficio o si mm. lo estuvieras haciendo de modo terapéutico, pues habría que hacer algo como de extracto, porque es que oh, también okay. hay que mirar cuál es el efecto terapéutico por ejemplo de, de los vegetales o de las plantas, entonces hay gente que eh, recomienda el eh, extracto de cúrcuma por ejemplo, que hablábamos mm. ahorita o yo me acuerdo también algún momento de mi, de mi vida eh, un familiar también tomaba un extracto de de ajo que era buenísimo no. también es que para bueno, desintoxicar y antiparasitario y lo que sea pero el tema, vuelvo y digo es la variedad y que lo consumamos de manera regular
1: sí. se me acuerda de la señora Encarnación, una señora <risa> del divino niño, cuando yo llegué a vivir a Bucaramanga, que era el colegio al que yo había llegado, que era de puras viejitas ah. señoritas de las de antes decían ellas y, eh, y estaba la señora Encarnación que olía a ajo Uf a metros pero comía se comía las cabezas de agua así solas no. me parecía Uy. impresionante ¿no? y cuando uno no, tenía que hablar con ella lo pensaba mucho claro. lo pensaba mucho ese adulto porque es que claro imagínense
2: no, todo claro. abriendo ajo es que es como los indios que comen tantas especias y, y claro. su, su odor o, o su olor es sumamente característico pues claro. es muy fuerte por lo menos para nosotros los latinos
1: sí, no, pero nosotros a pero ellos dicen que nosotros, para nosotros los otros.
2: olemos a
0: leche a leche
1: sí, sí. Y debe claro. ser así ¿no? Sí, bueno, pero pero digamos que con todos estos colores, que hay que hacer? Pues mezclarlos, ¿no? En mezclarlos,
3: mezclarlos, no quedarnos en un mismo color, sino tener variedad de colores y eso nos va a garantizar que podamos incorporar una gran cantidad y variedad de nutrientes. Bueno, pues buenísimo el tema. Elizabeth, gracias de nuevo. A ustedes mil gracias feliz. Ustedes ponen color a mi vida hoy. Ah, no, sí. no,
1: pero, no usted también con esas recomendaciones, qué chévere. 9 y 45.